1: Morgen und ganz herzlich willkommen zu der Morgenausgabe von Startup Insider Daily am Dienstag, den 12. Juli. Am Mikrofon ist Eva Güte für euch und ich werde die heutigen Ausgaben moderieren. Und jetzt gibt's wie immer, ihr kennt das natürlich, damit ihr wisst, was heute los ist, die Tagesthemen im Überblick.
0: Kaum Angst vor KI in Deutschland. Robo-Wunderkind vor dem Aus. Recht auf Homeoffice in den Niederlanden. Und Uber-Files decken massive Lobbyarbeit in Deutschland auf. Tagesprogramm. Natürlich
1: haben wir auch heute wieder drei weitere Ausgaben für euch geplant. Und wir beginnen mit dem Vormittag um 10 Uhr. Da ist es Zeit für unsere Rubrik Investments und Exits. Und in dieser Rubrik besprechen wir mit Experten aus der VC-Szene interessante Finanzierungsrunden und Exits. Unser Gast ist heute Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Und es geht zum einen um die Finanzierung von Cadmus. Da geht es um 29 Millionen Euro. Dann geht es um den Zahlungsanbieter Klarna. Der verliert nämlich 85% Prozent seines Firmenwerts. Und es geht auch um drei neue Fonds, um zu zeigen, dass noch Geld im Markt ist. Welche das sind, schaltet auf jeden Fall um 10 Uhr ein. Dann im weiteren Verlauf um 13 Uhr gibt es unsere Mittagsausgabe. Da ist zu Gast Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal. Das Solar Startup Enpal hat sich seine erste Junior Finanzierungszusage in Höhe von 17. Millionen Euro von Prime Capital gesichert und plant mit der neuen Finanzierung den Bau von Solaranlagen, Speichern und E-Auto-Ladestationen. Sehr interessantes Thema, schaltet auf jeden Fall um 13 Uhr ein. Und um 16 Uhr gibt es wie immer unsere Nachmittagsausgabe. Zu Gast ist Ivo von Dattel, Co-Founder und CEO von Viridian. Und da geht es um 3,2 Millionen Euro. Das Startup aus München kümmert sich um Green Air Mobility und um ein ganz bestimmtes elektrisches Flugzeug. Das soll 9 Passagiere plus Crew bis zu 500 Kilometer transportieren. Auch wahnsinnig interessant, wie ich finde. Um 16 Uhr erfahrt ihr mehr. Ja, das wäre das Tagesprogramm für Startup Insider Daily am Dienstag, den 12. Juli. Also ich finde, wir haben wieder sehr spannende Themen für euch. Und jetzt gebe ich erstmal zu den Nachrichten ab und an Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Uber-Files decken massive Lobbyarbeit in Deutschland auf. Gelegten Dokumenten zufolge wollte der Fahrdienstanbieter Uber vor seinem Markteintritt in Deutschland nichts dem Zufall überlassen. Massive Lobbyarbeit wurde geleistet, die zum Teil auch im Bundestag fruchtete. So sollen den Dokumenten zufolge, die von einem internationalen Rechercheteam ausgewertet wurden, unter anderem der ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke eine Schlüsselrolle gespielt haben. Ein von Uber zum Teil redigierter Artikel hat es zudem in die FAZ als Gastbeitrag geschafft. Auch zum heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz, dem damaligen Bürgermeister Hamburgs, hatte Uber eine klare Meinung. Da dieser auf einem Mindestlohn beharrte, soll eine Uber-Führungskraft ihn als echten Comedian bezeichnet haben. In Frankreich hingegen hatte Uber mit seiner Lobbyarbeit mehr Erfolg. Unter anderem soll ein direkter Draht zu Emmanuel Macron bestanden haben. Startups suchen wieder Mitarbeiter. Deutsche Startups sind wieder verstärkt auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, wie eine Befragung der Bitkom von rund 150 Tech-Startups ergeben hat. So sollen acht von zehn Startups Neueinstellungen planen. Bei zwölf Prozent wird von keinen Änderungen berichtet. Praktisch keines der befragten Unternehmen plant einen Stellenabbau. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden, auch für Gründerinnen und Gründer, so Bitkom-Präsident Achim Berg. Die offensive Personalplanung zeigt aber, dass Tech-Startups optimistisch in die Zukunft blicken. Vor einem Jahr arbeiteten im Durchschnitt noch 24 Personen bei deutschen Startups. Heute sind es 20 Beschäftigte. Auch Softbank durch Wirecard getäuscht. Neuen Berichten zufolge hat die Wirecard AG auch den japanischen Technologieinvestor Softbank Group getäuscht. Wirecard-Manager sollen nach Recherchen der Financial Times Kundendaten gefälscht haben, um sich eine Investition von Softbank in Höhe von umgerechnet rund 900 Millionen Euro zu sichern. Durch den Wandelanleihevertrag stiegen Kurs und Vertrauen in Wirecard im April 2019, ein Jahr vor dem Zusammenbruch des deutschen Unternehmens. Diese Aktion verhalf dem damals bereits in Verruf geratenen Unternehmen zu einem deutlichen Kursanstieg. kaum Angst vor KI in Deutschland. Die Langzeituntersuchung Trust in AI Index der Analytics-Firma SAS hat ergeben, dass in Deutschland keine große Angst vor künstlicher Intelligenz beobachtet werden kann. SAS hat dazu rund 75.000 Artikel in deutschsprachigen Medien sowie knapp 290.000 Tweets automatisiert unter die Lupe genommen. Laut SAS ist weder in den klassischen Medien noch im Social-Media-Bereich eine hitzige Diskussion zum Thema KI zu finden. Große Ausschläge im Meinungsklima seien nicht zu beobachten. Pro und Contra halten sich vielmehr die Waage, die Meinungstendenz sei neutral bis leicht positiv. Ablehnung oder starke Skepsis sei hingegen nur in Einzelfällen aufgetreten. Robo-Wunderkind vor dem Aus Das als Urgestein der Start-up-Szene bezeichnete Start-up-Robo-Wunderkind hat vor wenigen Tagen am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Zu den Gründen liegen keine Informationen vor. Das Startup hatte seit Gründung mehr als 2 Millionen Euro an Investmentgeld erhalten und wurde zudem von der EU mit 1,75 Millionen Euro gefördert. Die drei Gründer Anna Jarotzka, Juri Levin und Rustem Akishbekov hatten die Robotechnologies GmbH im Jahr 2015 gegründet. CEO Akishbekov stieg schon vor längerer Zeit aus und hat inzwischen ein neues Startup namens 25 Superstars gegründet, eine Plattform für Video Creators. Recht auf Homeoffice in Niederlanden Die niederländische Regierung ist dabei, einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeit im Homeoffice zu schaffen. Das Parlament hat eine entsprechende Regelung bereits gebilligt, nun fehlt noch die Zustimmung des Senats. Sofern es der Beruf erlaubt, sollen Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, dem Wunsch ihrer Mitarbeiter nach Homeoffice nachzugeben. Damit wären die Niederlande tatsächlich eines der wenigen Länder, die Homeoffice gesetzlich verankern. Bei Einführung des Gesetzes könnten andere Länder in Europa möglicherweise nachziehen. Darunter Frankreich, Portugal und auch Deutschland. Nur in Großbritannien sei solch ein Gesetz laut Medienberichten unwahrscheinlich. Instagram und TikTok mit den meisten Power-Usern. Einer neuen Untersuchung von Sensor Tower zufolge werden die Android-Apps von Instagram und TikTok am häufigsten jeden Tag von Nutzern geöffnet. Bei Instagram sind es 39%, bei TikTok 29% aller aktiven Nutzer, die täglich auf den Plattformen vorbeischauen. Auf den weiteren Plätzen folgen Facebook, Snapchat, YouTube und Twitter. Wenn nur die in den Apps verbrachte Zeit betrachtet wird, kann sich YouTube vor Instagram auf dem zweiten Rang platzieren. Auch hier liegt TikTok auf Platz 1. Insgesamt haben Nutzerinnen und Nutzer im letzten Quartal durchschnittlich ca. 95 Minuten täglich in TikTok verbracht und damit fast doppelt so lang wie die Zeit, die Nutzer auf Facebook oder Instagram verbringen. Viele Entlassungen bei Fintechs und Krypto-Startups neuen Zahlen der Recruitment-Plattform TrueUp zufolge sind vor allem Mitarbeiter von Fintechs sowie Krypto-Startups von jüngsten Entlassungen betroffen. Seit Beginn des Jahres sollen sich insgesamt 117 Unicorns von Angestellten getrennt haben. In der Kryptowelt haben unter anderem Coinbase und Gemini Entlassungen vorgenommen. Bei Fintechs mussten Mitarbeiter von Clana, Amount, Main Street und OnDeck ihren Hut nehmen. Damit stehen die jüngsten Entwicklungen der Fintech-Branche in krassem Gegensatz zu dem geschäftigen Jahr 2021. Übernahme von Deliver durch Shopify abgeschlossen Die kanadische E-Commerce-Plattform hat den Abschluss der Übernahme von Deliver bekannt gegeben. Die 400 ehemaligen Deliver-Angestellten arbeiten jetzt bei Shopify an einer End-to-End-Logistik-Plattform. Zusammen mit Deliver wird das Shopify Fulfillment Network Millionen von unabhängigen Unternehmen auf und außerhalb von Shopify eine end to end logistikplattform zur Verfügung stellen, um eine schnelle und einfache Abwicklung zu ermöglichen, so Aaron Brown, CEO der Logistikgruppe von Shopify. Die Übernahme von Deliver ließ sich Shopify Anfang Mai 2022 insgesamt 2,1 Milliarden Dollar kosten. Deliver wurde 2017 gegründet und hat in mehreren Finanzierungsrunden rund 490 Millionen Dollar erhalten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Elster-Website ist dem Nutzeransturm nicht gewachsen. Da bis Ende Oktober Hauseigentümer beim Finanzamt eine Erklärung zur Feststellung ihrer künftigen Grundsteuer abgeben müssen, kam es gestern mit weit über 100.000 Zugriffen zu einer Überlastung der Elster-Website, in deren Folge das Portal über Stunden nicht erreichbar war. Elster.de bezeichnet sich selbst als Online-Finanzamt. Die neuen Streaming-Charts in Deutschland des Marktbegleiters von Just Watch bestätigen einen konstanten Aufwärtstrend für Disney+. Während Amazon Prime leicht hinzugewinnen konnte, wächst Disney Plus in Deutschland weiter und hat mittlerweile die 20%-Marke geknackt. Einziger Verlierer über das zweite Quartal 2022 hinweg ist Apple TV+, Plus, das in Deutschland einen Prozentpunkt eingebüßt hat und aktuell mit 4% Marktanteil gelistet wird. Die weltgrößte Kryptobörse Binance hat möglicherweise jahrelang Iran-Sanktionen umgangen. Zwar hatte das Unternehmen im Jahr 2018 seine iranischen Kunden informiert, dass ihnen der Dienst nicht mehr zur Verfügung stünde, danach konnten diese aber dennoch und ohne Identitätsprüfung weiter handeln. In Interviews mit der Nachrichtenagentur Reuters erklärten mehrere Händler, dass sie das Verbot einfach umgehen konnten. Apples erstes Mixed-Reality-Headset wird voraussichtlich auch in einer günstigeren Variante erscheinen. Dies spekuliert der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. Während das erste Headset Anfang 2023 vorgestellt werden dürfte, soll die zweite Generation von Apple VR-Headsets dann in zwei Varianten erscheinen und im Jahr 2025 auf den Markt kommen. Der YouTuber Logan Paul hat eine besondere Version der Pokémon-Karte von Pikachu für 5.275.000 US-Dollar erworben. Diese ist damit die teuerste Pokémon-Karte der Welt. Das Guinness World Records hat die Transaktion zwischen einem anonymen Sammler und Paul überwacht und zertifiziert. Dieser kündigte im Nachgang an, die Sammelkarte auch als NFT minden zu wollen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 12. Juli 2022. Startup Insider Daily
1: Nachrichten. Die tägliche Auswahl an
0: Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten. Vergesst nicht die nächste Ausgabe. Um 10 Uhr zu Gast ist Otto Birnbaum General Partner bei Revent im Rahmen der Rubrik Investments und Exits. Das war's fürs Erste mit der Morgenausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag. Ich sage, macht's gut und bis später, wenn ihr mögt. Das war Startup Insider
0: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.